0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida.
1: Louvado seja Deus! Que Deus te abençoe, você que está nos visitando hoje. Todos vocês são muito bem-vindos aqui, em nome de Jesus. O Elinho estava dizendo que é só dia 27 de maio que vai ser o final das célula do propósito, que é domingo que vem.
0: <risos>
1: a gente fala, domingo, é, de manhã ele também disse, no culto da manhã do dia 27, então já, já é domingo agora, aí você mobiliza lá a tua célula, combine com eles qual horário que vocês vão vir juntos, se é de manhã, se é à noite mas é importante que todos venham, você que está lá na tua célula, tem pessoas que ainda não vieram à igreja, é a oportunidade deles estarem vindo, né? que bom, vamos ter celebração domingo, no outro já vamos ter o um encontro, e vai ser uma grande bênção para o nome do Senhor, amém? Dê um glória a Deus aí. Amém. Parece que a Suíça brasileira já deu o seu sinal e vocês estão encolhidos, né? vocês estão meio retraídos, né? aqui dentro está tranquilo, não está nem ligado aqui, mas... Não há frio que o Espírito Santo não possa aquecer. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse 22. Isso, anima aí, meu brother. Apocalipse 22. Prepara o teu coração. Vamos lá para o final. Final da sua Bíblia. Vai lá no final e volta. Que você vai voltar poucas páginas. Final de Apocalipse, capítulo 22 versículos 12 e 13 Apocalipse 22 versículos 12 e 13 diz assim a palavra do Senhor Eis que vem em breve a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Pai, nós te glorificamos mais uma vez essa noite. Queremos estar com o nosso coração aberto para que nosso nível de revelação de quem tu és possa ser aumentado, aprofundado e conhecido. Pai, que as resistências espirituais que possam haver neste lugar sejam inutilizadas para que o teu Espírito cumpra o seu propósito e revela a nós o Filho nessa noite. Nós oramos e te louvamos juntos como igreja. E em o nome de Jesus, quem crê comigo, diga amém. amém. Louvado seja Deus. Quando você vê eu lendo um texto como esse, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não dá a ideia de que eu liguei para o Ministério de Louvor ontem. E falei, gente, eu vou pregar um versículo, vocês cantam essa música amanhã que tem tudo a ver. Não parece que eu fiz isso? Mas eu não fiz nada disso. <risos> Muitas vezes acontece. É testificado durante os louvores aquilo que Deus tem para falar com a igreja durante a palavra, né? E eu não, nunca ligo pedindo música, né? Eu não não tem esse costume essa dinâmica de falar, ó, canta aquela uma lá, sabe? Não a gente, não, a gente deixa o espírito fluir. E, e comigo acontece muito isso. Durante o louvor Deus vem confirmando aquilo que ele vai falar durante a palavra. E nós cantamos hoje Alfa e o Ômega, né? As letras do alfabeto grego, a primeira letra e a última letra, o começo, o fim, o primeiro e o último. Falando sobre Jesus, quando ele diz: "Olha, eis que vem em breve. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez." Nós não podemos levar uma vida cristã aqui confortável no nível de imaginar ou de esquecer que o nosso Cristo, um dia Ele vai voltar. O teu Jesus vai voltar. Ele disse que voltaria. Um dia, a Bíblia disse que Ele viria. E Ele veio. A Bíblia disse que Ele viria, morreria ressuscitaria. E assim foi. E Ele disse, olha, um dia eu vou voltar. E a expectativa que deve haver no nosso coração é de que esse Jesus, esse Jesus que nós cantamos, esse Jesus, ao qual o apóstolo Paulo, que passou aqui agora há pouco, deu sua, quase sua própria vida em função dessa palavra, desse evangelho, disse que voltaria e ele vai voltar. Interessante que naquele tempo ele falou, eis que em breve. Eis que é em breve. Então eu, eu imagino que esse em breve está mais breve do que nunca. Está muito em breve né, eu estava vendo hoje uma palavra de um rabino daqui do Brasil, falando sobre a questão de querer, fazer um pedido para que o Brasil estabeleça a sua embaixada lá em Jerusalém, Israel, né, os Estados Unidos já levou a sua, a sua embaixada para lá, né, 70 anos do cativeiro babilônico, as 70 semanas de Daniel, o ano 70 onde o templo foi derrubado, né, tantas coisas se cumprindo, a escritura se cumprindo, Israel completando 70 anos de Estado, de, é, de estado reconhecido, lembrando que em 1948, foi o voto de um brasileiro, o voto de um brasileiro, que foi determinante para que Israel se tornasse Estado, sabia disso? E aí nós vemos tantas coisas acontecendo, o cenário se montando, as coisas se encaixando, as profecias se cumprindo, e quando Ele fala, é isso que vem em breve, meus irmãos, eu quero dizer para você que esse em breve está mais breve do que nunca, né? e Jesus nos chama de noiva, eu lembro quando eu cheguei à igreja, é, eu não entendia isso, falei, mas, mas eu sou homem eu sou noiva, parece que não, né, não orna... <risos> E eu não entendia, né? A gente chega, a gente chega conhecendo a palavra de Deus, a gente, eu não entendia muitas coisas, né? Vocês sabem que vocês têm uma linguagem própria, sabia disso? Vocês têm o Evangelho Você fala está amarrado, você fala misericórdia, você fala pela graça, você fala vaso, você fala varão. Vocês diam conversando com um cara que é lá da Sanepar. Eu falei, ô varão, é aquele negócio lá? Eu falei, nossa, cara, nem sabe o que é isso. Aí, aí eu já falei outra coisa em cima sabe aquela coisa, o cara deve pensar meu, o que esse cara está dizendo nós temos evangeliquês nós temos uma forma de falar de se expressar isso é muito comum e quando eu falava de noiva eu ficava pensando mas eu entendi que a noiva é a igreja nós somos a noiva de Cristo nós somos a noiva eu fico pensando se alguém chegar na igreja a primeira vez primeira vez que pisou aí canta aquela música incendeia a senhora, sua noiva eu falei, o que que passa na cabeça do cidadão desse? Ele vai imaginar uma noiva pegando fogo, tenho certeza porque não tem como imaginar outra coisa até que você entende que você é essa noiva que nós somos essa noiva que a noiva é a igreja é uma analogia que Deus fez entre Jesus como noivo e a noiva que é a igreja a igreja que tem problema, a igreja que eu falo é o corpo de Cristo estabelecido sobre a face da terra, essa igreja ela tem pecado, ela tem defeito, ela tem dificuldades, ela está batalhando, ela está se esforçando, mas é a noiva, que o noivo vai vir buscar, ele disse que ele viria, ele é apaixonado por essa noiva, ele deu a vida por essa noiva, ele disse que viria buscar essa noiva, que ele está preparando para encontrar com ele, então, cada dia que nós vamos caminhando, nós estamos melhorando, nos aprimorando para que o noivo possa vir nos buscar e muito em breve ele vai chegar. E é preciso haver uma expectativa no teu coração de você não esquecer viva os seus dias como se todo dia fosse o dia que Jesus voltasse para te buscar. E nós vamos passar por isso, nós vamos viver essa realidade da palavra, essa promessa. E Jesus, que é esse noivo, né, nós estamos aqui numa, num dia de ceia. Você está vendo aqui o pão, está aqui a uva, está aqui o óleo, está aqui o suco, o, né, o suco da uva. Um dia de ceia que remete tudo a Jesus. Jesus é o, o principal disso tudo. É Ele quem disse que Ele é Ele que fornece o pão porque Ele é o próprio pão da vida é Ele que diz que o vinho, o suco da uva é o seu sangue, é Ele que diz, aquele que não come, não bebe de mim, não tem parte comigo, a mesa, quem prepara é Ele, as bodas do Cordeiro, as bodas são dEle, a festa é dEle, a celebração é dEle, Ele é o, ele é o, é o principal, e nós somos os convidados, e a Bíblia faz essa comparação de quem é Jesus e do que é essa ceia, mas quando Ele fala, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim... Ele está dizendo que ele não está influenciado e não é, e não há nenhum tipo de ação do tempo sobre ele que pode mudar aquilo que ele é. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo eternamente. O mesmo. As pessoas têm visões de Cristo no mundo inteiro. No Egito, na África, na Etiópia, nos países muçulmanos, no Oriente Médio, ele tem aparecido. E nós podemos contemplar que quando as pessoas contam as visões que elas têm, elas falam da mesma pessoa, o mesmo que alguém viu há muitos anos atrás, porque Ele sempre será o nosso mesmo amado e grande e poderoso Jesus Cristo de Nazaré. E a ceia fala dele, e eu quero falar um pouco sobre Jesus e a ceia numa perspectiva atemporal, aquilo que não está influenciado pelo tempo. A ceia, o nosso Cristo, não é tocado pelo tempo. O tempo não pode exercer nenhum tipo de ação sobre Ele. Então eu quero falar um pouco do Jesus de ontem. O Jesus lá de trás. Quando Paulo fala sobre o texto da ceia, no capítulo 11, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele fala, Pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Esse é o texto clássico do, de Paulo, instruindo a igreja sobre a questão da ceia. E ele fala aqui no início do texto sobre o Jesus de ontem. Ele fala, eu recebi do Senhor. Eu recebi, o que eu recebi eu estou dando. Mas houve um dia, segundo ele, houve um dia na noite em que ele foi traído, ou seja, alguma coisa que Jesus fez lá atrás, estava refletindo em Paulo naqueles dias, refletindo sobre a igreja de Cristo naqueles dias, de, de Corinto, da Galácia, de Éfeso, de Tessalônica, e todas as demais igrejas, aquilo que Jesus tinha feito lá atrás, estava causando um efeito na vida deles naquele tempo, como também causa um efeito em nós hoje, o, aquilo que Jesus, Jesus fez lá atrás, porque um dia houve uma noite em que alguém chegou e deu-lhe um beijo na face. E já estava combinado com os soldados. Aquele que eu beijar na face é esse que eu estou entregando. E quando ele foi traído pelo seu discípulo chamado Judas. Os soldados chegaram, o prenderam, o levaram. Até que Pedro ficou nervoso na hora. né? Pedro sacou-lhe da espada e deu-lhe na orelha do... do do soldado. Esse Pedro aí é dos nossos. Eu, eu vou falar para você a verdade. Eu, eu acho que às vezes é melhor você pecar por fazer além do que pecar de não fazer nada. Pedro ficou olhando você não vai levar meu Jesus não. Sacou e já deu. Fá! Né? Tirou uma fina. Arrancou a orelha do cara fora. Diz a palavra que Jesus pegou a orelha do cabra. Chamado Malco. Pôs de volta. Eu acho que numa, se eu fosse um soldado ali, já tinha saído correndo. Eu não ficaria para ver o final da história. Aquele que pegou a orelha, caída ao chão e colocou de volta instantaneamente, aquele que é poderoso para fazer, Aquilo, aquele que não tem limites, ele pode tudo, ele sabe tudo, ele é o Jesus que estava presente lá na criação, nos eventos de Israel, na história de Israel, presente nos maiores eventos, da manifestação de Deus na terra, naquela noite ele foi traído, e levaram ele, E você sabe a história, bateram, espancaram, cuspiram, aquele filme lá do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, o último, quiseram proibir, pelo nível de violência, e nós podemos dizer, que aquilo lá ainda não está mostrando tudo, foi pior do que aquilo, foi pior do que aquilo, e aí Paulo diz, eu recebi do Senhor, que na noite que ele foi traído. Jesus um dia foi oferecido. Jesus um dia, ele foi enviado, ele foi ofertado. A maior oferta que já existiu em todos os tempos, foi feita pelo próprio Deus, o Pai. Quando nós ofertamos, nós damos aquilo que temos. Mas Deus ofertou daquilo que ele era. Ele falou, eu vou enviar o meu filho, eu vou enviar o que há de mim vou enviar o meu filho em carne e osso como homem para ensiná-los o caminho e para trazer a eles de volta pela redenção que há no meu nome Deus ofertou dele tudo o que ele tinha, o de melhor a maior oferta que existiu até hoje foi a oferta de Deus, então Cristo foi oferecido foi dado foi liberado para nós é sobre esse Jesus que Paulo está dizendo o Jesus lá de trás que sempre existiu, que é o alfa e que é o ômega. Cristo foi oferecido, e quando ele diz aqui no texto de Coríntios, ele tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, esse pão aqui é o pão sem fermento, né? O nosso pão sírio, que nós compramos aqui nas padarias, ele, ele é muito fofo. Porque o pão sem fermento, ele não tem, ele é duro, ele é seco é esse pão que Jesus pegou aqui partiu é o, é o pão que Paulo está se referindo é o pão sem fermento a Bíblia fala que nós devemos renunciar ao fermento e o fermento ele, ele tem uma tipologia na Bíblia não estou dizendo que você não pode usar fermento na sua casa né? faça um bolo sem fermento e você vai achar que vai ficar o máximo né? faça um pão sem fermento e você vai ver você jogar em alguém é perigoso você, né, parece uma pedra não é isso que a Bíblia está dizendo mas há uma tipologia em cima, em cima desse item chamado fermento porque lá em Israel lá no Egito ainda quando Israel, o povo de Deus o povo hebreu estava cativo no Egito como escravo quando Deus disse a Moisés eu vou libertar esse povo deste lugar vou tirar ele da escravidão Deus então enviou as pragas Quais foram as dez pragas? Se alguém falar as dez na ordem aqui, eu dou um convite do cinema amanhã. Quem vai levantar? Quem vai falar? As dez. Na sequência. Só o convite tá pouco, hein? Vou dar o convite e vou dar mais um do jantar dos namorados, pastor. Hã? Só que se errar, você paga pra mim. <risos> Veio as dez pragas, e a décima praga era que Deus visitaria o Egito com o um anjo da morte, e todos os primogênitos morreriam, e então Deus deu, disse ao povo, olha, mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa na porta, porque aonde o anjo da morte vier e vê o sangue passado, ele não vai entrar nessa casa, essa casa será protegida, e assim o povo de Israel fez, mataram o cordeiro, e Deus disse: entre cada um nas suas casas, cozinham o cordeiro, façam ele, celebre o pão, celebre a Páscoa, porque vocês vão sair daqui em liberdade. Esse é o significado da Páscoa, viu, meus irmãos? A Páscoa não é chocolate. A Páscoa simboliza a saída do povo do Egito, a liberdade de Deus na vida daqueles que ele chama. E então mataram o cordeiro, passaram na porta o sangue lá de fora, se fecharam, mas Deus deu uma ordem para eles além dessa. Falaram: o pão para celebrar essa ceia tem que ser sem fermento, não pode ter fermento. Diz Deuteronômio 16,3: Não comam com pão fermentado, mas durante sete dias comam pão sem fermento, o pão da aflição pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito, e êxodo 12 11 diz, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a páscoa do Senhor, o fermento, aqui nesse contexto, falaria de estar sendo demorado, Algo demorado, despreparado, porque Deus disse a ele: Vocês vão ter que comer apressadamente, sem comer rápido. E outra, comam, sinto. Colocado sandália nos pés, cajado na mão, a bagagem arrumada, vocês vão ter que comer apressadamente, porque ao raiar do sol, vocês vão sair, rumo ao lugar que eu te levarei, rumo à liberdade, que eu estou conquistando pela vida de vocês, ou seja, para participar desta ceia, tem que estar preparado, tem que estar pronto, tem que estar esperando o toque, para sair rumo ao propósito e à vontade do Senhor, então pão sem fermento, fala de estar preparado de estar pronto fica com sandálias nos pés cinto cajado na mão tudo pronto participa da ceia por quê? se eles fossem fazer o pão com fermento ia ter que esperar o pão crescer ia ter que esperar o fermento fazer a sua ação na massa, tem que esperar crescer, ia ter que assar e depois ia demorar muito, e isso poderia levar eles a estarem distraídos e despreparados, porque o teu Jesus diz para mim e para você, estejam sempre preparados, porque eis que eu venho em breve. Hoje nós estamos aqui fazendo um ato simbólico, profético, que ele pediu para nós, porque ele disse, um dia vocês vão cear comigo, um dia eu vou ouvir, eu vou voltar, e vou levar vocês, e vocês vão celebrar comigo lá, isso é pela fé, isso é profecia liberada da parte de Deus, e Ele diz para você, olha, não permita fermento na sua vida, esteja preparado para cear comigo, porque o fermento no Novo Testamento, é pecado, o fermento representa aquilo que é ruim, uma coisinha pequena no teu coração, pode comprometer toda a sua vida, um fermento, Jesus disse, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, onde há hipocrisia e não há verdade, cuidado, sai dele, fique atento a isso, não permita que o fermento entre na sua vida, porque o fermento é aquilo que vem para nos tirar da presença de Deus, é aquilo que vem para roubar nosso coração, é aquilo que vem para nos deixar despreparados, é aquilo que vem para nos tornar despreparados, e corremos um grande risco por isso, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, livrem-se do fermento velho, para que seja uma massa nova, e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade, não há espaço na nossa vida para fermentos. por isso que a gente fala, quando a pessoa está fazendo inferninho, a gente fala, você está fermentando, não é? Você pega uma coisinha pequena, você começa, vai, fermenta, 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 daqui a pouco o negócio está fazendo uma guerra, daqui a pouco está estourando a terceira guerra mundial, por causa de uma coisinha que alguém falou, que mandou, que passou, que não tal tá, e vai crescendo e o fermento vai aumentando, esse é o fermentozinho que pode entrar dentro de nós por uma porta pequenininha. Como diz a palavra, não abra, abra a mão do fermento velho, sai fora disso, mas celebre tudo isso com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. É isso, é isso que tem que estar na nossa vida. O Jesus de ontem é esse que veio para tirar do coração dos homens, das mulheres, de toda a humanidade. Ele veio para mostrar onde está o fermento. Porque só uma maneira de você expor as trevas é quando você acende a luz. Não combate treva com trevas, combate treva com luz. E quando Jesus apareceu, ele pôde então mostrar onde estavam os fermentos aonde estavam os fermentos e muitos, muitas pessoas tomadas por fermentos vieram até ele questionando confrontando, não aceitando com rebeldia, com não aceitação com religiosidade pensamentos que contrariam a palavra de Deus e ele foi manifestando aonde estava o fermento de todos e ele dizia vá, não pegue mais, vá, não faça mais isso vá, teu fermento está exposto para você ele não acusava, mas ele mostrava, como ele faz conosco. Ele não nos acusa, mas ele mostra onde está o nosso fermento. E ele diz para você: abra a mão do fermento velho, para você poder celebrar diante dele com os pães da verdade e da sinceridade. Mas esse Cristo de ontem é o Cristo de hoje. O texto de Paulo aos Coríntios diz: façam isso em memória de mim. O que recebi do senhor também lhes entreguei. Façam isso. Façam isso. Lá, quando Paulo celebrava a ceia lá, façam isso, era o presente deles. Hoje é o nosso. É o Cristo de hoje. Façam isso em memória de mim porque o que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei, celebrem a Cristo, o Cristo compartilhado, o Cristo que se entregou, o Cristo, o Cristo que se deu, ele falou, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que venceu o pecado, é o mesmo Cristo que te faz vencer em tudo na sua vida, que não há nada mais deprimente, não há nada mais triste, do que ver um crente derrotado, um crente pode ser de oração, jejum, conhecedor da palavra, mas se ele não vence a pornografia, ele vai ser um crente derrotado. Pode ser ter carisma, falar bem, ter, ser até legal, aparentemente, ser conhecedor, mas se ele não refreia a sua própria língua, ele é um crente derrotado. Ele pode ser ter atitudes bonitas, ajudar todo mundo, mas se ele ficar julgando os outros, ele é um crente derrotado. E um crente derrotado, um cristão derrotado, um filho de Deus que tem áreas de derrota, não rompe, não vence, não vai, não vai para frente. Porque só há uma forma de nós sermos vencedores, e é por meio de Cristo, na nossa vida. Primeiro é uma decisão, um pensamento, um sentimento, uma atitude, um hábito, e aí então você vai perceber que algo está acontecendo na sua vida, a partir de uma ação de Deus em nós, porque eu não venço nada, você não vence nada, nós vencemos porque Ele venceu por nós, e na cruz está o sinal da maior vitória que houve na face da terra, como diz o escritor, Jesus morreu num sinal de mais, por um mundo de menos, porque ele pega o mais vergonhoso do ser humano, ele pega o mais maldoso, ele pega o mais crápula que existe, põe de pé e fala, você vence, porque eu venci por você, a graça, a misericórdia dele, pega uma pessoa, qual seja o problema que ela tem, qual seja a área obscura, o seu fermento, ele coloca de pé e fala, olha, você pode vencer isso, porque eu venci na cruz, eu paguei um preço, para você poder andar em novidade de vida, e vencer tudo isso, agora muitos olham para si, ficam buscando força em si mesmos, é preciso uma decisão para obedecer, é preciso uma decisão para crer, mas o resultado disso está em você crer na pessoa certa, é você lançar sobre Ele tudo que você tem para vencer, quantas coisas você não tem que vencer na sua vida, quantas coisas estão ao seu redor, quantas coisas acontecem, quantas coisas te colocam medo, quantas coisas não estão diante de você desafiando você, as situações, o mundo, a tua vida, a tua família Ela olha para você e Muitas vezes você é desafiado Mas eu quero te deixar uma palavra de, de vida aqui nessa noite E eu vou te dizer que você é vencedor Você é vencedor, é muito pouco Porque a Bíblia fala que você é mais do que isso Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Você venceu até aqui que tem vencido, e assim continuará vencendo todo dia, porque Ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente. Diz o texto, na Epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem justifica, quem é que condena, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo irmãos, olha o que o texto está dizendo, Cristo morreu certo? ressuscitou, certo? mas Ele está à destra de Deus intercedendo por você Ele não está alheio à sua vida Ele não está indiferente com a tua caminhada, Ele sabe aonde você escorrega Ele sabe onde está o seu ponto fraco mas Ele intercede junto ao Pai, para que você vença também, porque se você vencer, Ele está vencendo em você, quando você deixa um fermento para lá, uma maldade, um pecado, algo que desagrada o coração de Deus, quando você reconhece algo, você precisa ser transformado e mudado, quando você é humilde diante do Senhor, você está vencendo, mas Ele está vencendo na sua vida, e Ele diz ainda mais, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, que bom que tem um mas, né? Mas, mas, em todas estas coisas. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor. Porque há muitos desafios na tua vida. Muita coisa contribui para que você não faça e não viva o propósito de Deus estabelecido para você. Mas você vai vencer. Você vai vencer. Porque Jesus vence através de você. Você sozinho não pode, e eu não posso vencer por você, mas Jesus vence quando você vence. E são coisas pequenas, médias ou grandes, às vezes o que é pequeno para você é muito grande para o outro. Você pode pensar, mas eu estou cheio de coisinha pequena para que eu preciso... eu preciso resolver isso, eu preciso romper, eu preciso passar, eu preciso avançar. Fica tranquilo, dependa do Senhor e Ele vai te fazer vencedor. Muitas vezes na nossa casa, situações, fatos, nosso trabalho, até mesmo nosso chamado, nossa vida com o Senhor. Tem tanta coisa para vencer, tanta coisa que eu preciso vencer, que a lista ficaria muito grande, e eu creio que a sua também. Mas, mas, em todas estas coisas que nós estamos falando, Somos mais do que vencedores. Por meio daquele que te amou, te ama. E vai te amar para todo sempre. Mateus 23, 8 diz. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. O Cristo de hoje. É aquele que quer te fazer vencer. Mas é aquele que também. Quer que você viva num nível de paternidade, sabendo quem é o seu pai, quando ele fala, oh, vocês são todos irmãos, eu vejo vocês como irmãos, é porque ele está dizendo, ó, oh, vocês são filhos do mesmo pai, por isso que viver entre irmãos é um desafio, não é? Quem tem irmãos aqui? Irmãos de sangue biológico? Você sabe como é que é irmão, né? Junta tudo e fica uns dois, três dias lá, tudo junto para você ver. Primeiro dia é uma alegria. <risos> Segundo dia já começa. Aí dá aqueles enroscos. Aí depois está todo mundo querendo reunir de novo. Porque irmão é irmão. Né? Irmão tem seus desafios para caminhar junto, para andar junto. As diferenças, a liberdade que tem entre os irmãos. Mas só uma maneira de nós andarmos como irmãos de uma maneira mais fácil. Só tem um jeito. Igual aqui são seus irmãos, ó. Dá uma olhada na cara deles aí. Dá uma olhada sua volta. Tem um irmão de todo jeito. Tem aquele que parece que é brabo, mas não é. Tem aquele que está olhando para você meio dormindo, mas não dormiu ainda. Tem aquele que é meio desconfiado, né? Tem aquele que fala bastante, aquele que fala pouco. Tem de todo jeito, tem de todo gosto tem de todo gosto diferente para todo lado aqui está parte dos seus irmãos outra parte esteve aqui durante a manhã no culto sem falar nos seus irmãos espalhados pela face da terra né? hoje o pastor Sandy lá de Moçambique mandou uma foto para mim ele com a esposinha do lado ele e a Luísa né? a Luísa tem o um olho cegado por causa de cobra é um povo sofrido Estavam os dois lá. E, ô casal lindão. Ele, obrigado, pai.
0: <risos>
1: Nossos irmãos, negros, amarelos, asiáticos, lá no Oriente, no Ocidente, todos os irmãos espalhados pela face dessa terra. Qual é o desafio para viver bem entre irmãos? É só olhar para cima. Essa é a receita. Olha para cima. Olha para o pai. O que, que o Pai está falando? Se todos os irmãos ouvirem o Pai Se todos os irmãos obedecerem o Pai Se todos os irmãos fizerem a vontade do Pai Vai ser muito mais fácil Para todos nós que somos irmãos Agora se um quer ir para lá Um quer ir para cá Não, eu acho isso, não acho aquilo Não, não sei o que ah, Aquilo, aquilo outro Não é amarelo, não é verde, não é azul Espera aí Vamos ouvir o que o Pai está falando? Vamos parar vamos ouvir a voz do Pai, se todos nós obedecermos a voz do Pai, seremos filhos obedientes, e, consequentemente irmãos que viverão melhor entre si, e o Jesus de hoje, fala que você é irmão, desse povo que está aí espalhado, Tem, você nem sabe quem está aqui direito, você vai conhecendo devagar, eu estou fazendo encontro dos irmãos aqui direto, esse dia eu fiz um encontro de dois no mercado, Vi os dois que eram daqui e não sabia que o outro era. Né, contei para vocês já. Aí eu apresentei. Vocês são irmãos do mesmo curral. Curral não, aprisco. <risos> curral também. Quando eu era técnico agropecuário, eu as ovelhas no curral. Aprisco é um nome bonito. Né? Irmãos, vivam bem. Aceitem-se. O céu não é feito para egoístas e nem aqueles que querem fazer sua própria vontade. Porque o céu tem dono. O céu é do Pai e Ele governa sobre nós. O Cristo de hoje vem para unir e não para dividir. E nós vemos uma igreja cheia de conceitos, de preconceitos, de ideias, de pensamentos. Não porque eu acho. Não porque eu acho. Não porque eu acho. Não porque eu acho. Nós não temos que achar nada nós não temos que achar nada nós temos que ter uma consciência do que Deus Pai está falando e é isso que importa para nós, porque assim seremos irmãos agradáveis aos olhos do Senhor e o Jesus de hoje vem falar oh, coloca vocês tudo certinho, bonitinho vocês são tudo irmão ou seja, aceite ser irmão tenha paciência com ele ele também vai ter paciência com você nós precisamos uns dos outros. E quando a palavra fala suportar-vos uns aos outros, não é de suportar, de aturar, não. A palavra suportar, de dar suporte. Eu tenho que dar suporte para você. E você, como meu irmão, tem que dar suporte para mim. Suportar-vos, pois, uns aos outros. Deem suporte. Sejam irmãos. 2 Coríntios 5, 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação as coisas antigas já passaram, e isso que tudo se fez novo, ou surgiram coisas novas. O nosso Cristo de hoje, Ele vem promover transformação. Transformação. Temos que estar abertos ao mover do Espírito em nossa vida. Que Quem está em Cristo, não fica igual. Não tem como estar em Cristo, e continuar a mesma coisa. Não tem. A Bíblia diz que não tem lógica que se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas foram embora e tudo se fez novo e continua se fazendo novo. Deus tem muita coisa para realizar em nossa vida. É simples. Você mora numa casa, não mora? Pede para sua esposa, seus filhos, aqueles que convivem com você, colegas de trabalho que você vive há anos junto, Fala, põe no papel aí todos os meus defeitos. Pode escrever à vontade. O que você acha que você ia ler nessa folha? Pessoas que te conhecem. Falam, oh, põe tudo aí, põe tudo. Todos os meus defeitos, aonde eu preciso mudar. Mas não economiza, descarrega. Se acabar a caneta, eu te dou outra. O que nós leríamos nesse papel... Garanto que você ia começar a ler e falar assim, não, isso aqui não. <risos> ah, não, isso não. A gente não vê muitas vezes o que realmente precisamos mudar. Mas a questão é que nós temos que estar abertos àquilo que Deus quer transformar a nossa vida. Filhos, pergunte para os seus filhos. Aonde eu preciso mudar? aonde eu preciso mudar, aonde você acha que eu preciso mudar, a pessoa que está do seu lado, ela teria algo para falar para você, de algo que você precisaria mudar, mas há uma resistência muito grande irmãos, por que as pessoas estão enrijecidas, elas não querem reconhecer uma falha, ninguém quer, quer aceitar uma área de fragilidade, ninguém quer reconhecer seus defeitos, ninguém quer reconhecer a, a suas, seus limites, suas, suas fraquezas, todo mundo está escondendo, sendo que para Deus não pode ser assim, temos que chegar diante dele e falar, Jesus faz o que o Senhor quiser na minha vida, o que, que ele diz, olha quem quer, quem quer viver a vida perde, quem perder vai ganhar, porque eu preciso viver na sua vida, eu preciso realizar minha obra na, no teu interior, eu preciso transformar, eu preciso mudar, deixa eu mexer onde tem que ser mexido, e as coisas acontecem ao nosso redor, propositalmente, porque Deus está trabalhando em você, como também trabalha em mim, e isso dói, e nós damos trabalho para o Espírito Santo, o Espírito Santo vem e fala, não, aqui não, deixa para o ano que vem, Vamos começar por outras coisas. Nós temos que ser transparentes. E humildes. E reconhecedores. Ao menos para Deus. Senhor. Transforma a minha vida. Porque. Sabe por que o mundo muitas vezes não crê em Jesus? Porque o mundo não vê pessoas que foram transformadas por esse Jesus. Aí fica um discurso bonito mas não tem muita prática, porque eu não posso ter dificuldade de achar Jesus na sua vida, eu tenho que olhar e achar ele aí, de alguma forma, eu preciso deixar ele trabalhar na minha vida, porque quanto mais ele trabalha, mais eu vou diminuindo, e mais ele vai crescendo, mais eu vou me tornando parecido com ele, mais eu vou me tornando a expressão dele aqui na terra, e Jesus disse que aquele que está nele, é nova criatura. E o Jesus de hoje quer transformar você. Ele quer mudar o seu interior. Ele quer te ajudar. Ele quer te amparar. Deixa ele fazer a obra, irmão. Ele diz que a obra que ele começou, ele é fiel para completar. Vamos parar de dar trabalho para Deus. Vamos abrir o coração. Vamos reconhecer. Vamos 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 deixar a caminho aberto. Jesus faz o que o Senhor quer faz tua vontade, assim na terra como no céu que o Cristo de hoje é o Cristo que te faz vencedor é o Cristo que te faz andar em paternidade sabendo quem é seu pai o Cristo de hoje é aquele que é transformar a tua vida e ele sabe muito bem fazer isso mas a ceia também fala de um Cristo de amanhã o Cristo de ontem o Cristo de hoje mas amanhã também tem um Cristo. o Aquele que é eterno. Que é o início e o fim. Aquele que conhece o presente. Conhece o futuro. E o tempo não interfere nele. Ele não é influenciado. Nem tocado pelo nosso tempo. Por isso que a ceia é algo atemporal. Nós estamos realizando ela aqui. E um dia realizaremos com ele no céu. E o tempo não vai interferir nisso. Não vai interferir nisso. Mas o Cristo do amanhã... É quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, 26... Sobre a ceia... Ele diz assim... Porque sempre que comerem deste pão... E beberem deste cálice... Vocês anunciam... A morte do Senhor... Até que Ele vem... Sempre que comerem... Sempre que beberem... Vocês estarão anunciando... Que Jesus morreu sim... Mas também estarão anunciando que Ele vai voltar, um Jesus que está no futuro, esperando, a ordem do Pai, para dizer, vai, chegou o momento, imagina, rapaz, se o dia que Ele morreu, o céu escureceu, a terra tremeu, o véu se rasgou, e houve grande alvoroço, todo mundo viu isso a olho nu, você imagina o dia que Ele vier no céu em glória. E diz a Bíblia que todo olho verá. E toda língua confessará. E melhor, todo joelho se dobrará. Como será a repercussão? Diante de todo, todo esse mundão. Todos verão. Ele está lá. Diz a palavra que os anjos, nem o filho sabe o dia, só o pai. E o pai vai falar esse dia porque ele falou: está em breve e logo vai chegar. isso que acontecer hoje ou amanhã, né? Se acontecer hoje, melhor ainda, não é? Alguém vai pagar o boleto seu amanhã, fica tranquilo. E se ele não voltar hoje, fica tranquilo do mesmo jeito. Porque ele é o Deus que provê na tua vida para todas as coisas. Até agora, nunca ele faltou com você em nada nunca faltou, ele nunca foi infiel, sempre foi fiel mas se ele voltar hoje, nós nos encontraremos lá, tá, e diz que nós vamos ter três surpresas, quando nós chegarmos lá, você sabe quais são? Outro dia eu conto, você quer matar o cara, é falar isso, né? você, quer matar? você quer matar, eu falo, pastor, eu vou falar um negócio para você, não, espera aí, fazer... amanhã eu conto, não, né? vai falar agora, você começou, você vai terminar. Depois fala que mulher é curiosa, né? Homem é mais que mulher, mas o homem não assume. Só eu que estou assumindo aqui. Em nome de todos eles. Três surpresas no céu. Quando os portões de ouro se abrirem, você vai ver aquelas nuvenzinhas fofinhas, né? E aí então você vai... Tem uma primeira surpresa... Você vai deparar com pessoas lá que você achava que não estaria lá. Mas você aqui? Ah, tem alguma coisa errada? Será que não é errado o sobrenome? Teu então, nome é com E, colocaram I. Essa é a primeira surpresa. Quem você achava que não vai estar lá, vai estar. Segunda surpresa. Quem você às vezes pensa que vai estar lá. Você vai falar, viu? Você viu fulano? Não vi. Você viu não vi? Você viu não vi. Você viu, não vi meu Deus, será que ele não veio? quem sabe tem uma segunda chance depois da tribulação né? se a tua visão escatológica é mais fácil do que a minha ou seja quem você acha que vai estar lá às vezes pode não estar e qual será a grande terceira, a terceira grande surpresa você vai estar lá meu irmão porque quando a gente pergunta para alguém se você morrer agora, você está salvo? aí fica naquela, meu Deus, estou ou não estou? tô, não tô, tô, não tô, né eu peguei a manga do vizinho sem pedir hoje à tarde, meu Deus é. a primeira coisa que o ser humano faz é olhar para ele tipo, se eu tô bonzinho, aí eu vou se eu fiz uma coisinha ali agora à tarde, aí será que eu vou, será que eu não vou colocando a salvação nele, por uma ação pessoal, humana, irmãos a palavra diz, vocês não são salvos por vós mesmos é uma ação de Deus é a graça, é a misericórdia de Deus. Se fosse depender de mim e você, ninguém ia para o céu. Não tem o que eu faça que vai me levar para lá. O que me leva para lá é crer no sangue derramado na cruz. No sacrifício de Jesus. Que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Se pegou a manga sem pedir, e agora? Agora já foi. Amanhã você fala, falou, peguei, estava... Estava mais do meu lado do muro. <risos> Todo mundo. Olha, testificou aí,
0: hein?
1: <risos> Ou é um limão, sei lá. Mas a salvação é pela graça, não vem de vós. É um dom de Deus, diz a palavra do Senhor em Efésios. Filipenses, não Efésios, 2. Efésios. O Cristo do amanhã. É aquele que quando nós comemos do corpo, no pão, tomamos o cálice, estamos anunciando que Ele venha, porque o Cristo do amanhã me dá uma perspectiva de esperança, cara, se você ligar a tua televisão às 18 horas, e você ficar ali 15 minutos assistindo, pelo amor de Deus, não tem uma coisa boa, um dia eu pensei, por que não faz um jornal de boas notícias, não é, alguém podia ter essa ideia, jornal só de dar boa notícia, agora com 10 anos recolhendo nesse INSS você vai aposentar, né, mas não faz jornal assim porque não dá audiência, que dá audiência é falar de coisa ruim, e isso rouba a esperança do povo, tira a alegria do povo. O povo está sendo apertado pela situação política, econômica, social. No nosso país e no mundo, há um clima de instabilidade instalado no coração de todo ser humano. Com aquele pensamento, qualquer hora essa panela de pressão vai estourar. Mas eu digo para você uma coisa. Em Cristo, você pode ter uma expectativa de esperança de que há algo bom diante de você, meu irmão. Existe algo bom da parte de Deus. Temos que ter essa expectativa. Acordar amanhã, segunda-feira. Acordar e sair e falar, não. Vamos para a luta. Vamos fazer. Vamos produzir. Vamos buscar. Vamos batalhar. Vamos ter força. Vamos ter ânimo. Porque há uma expectativa em Deus de que há algo bom diante de mim. Daquilo que Deus tem estabelecido na minha vida. Porque Ele mesmo disse em Colossenses capítulo 1 por causa da esperança que lhes dá, está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram, e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade, essa esperança, a expectativa de esperança em Deus, no Jesus que está lá na frente. Não tenha medo do amanhã, porque o Senhor Jesus já está lá. Ele está aqui e ele está lá também. Ele está amanhã, ele está o mês que vem, ele está o ano que vem, ele está no futuro. Futuro não é um tempo, futuro é um lugar. E diz Colossenses, ainda continuando no capítulo 1, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória, irmão, eu te falo uma coisa, pega com Jesus, meu filho, agarra com as duas mãos, a pega com a palavra de Deus, pega com isso, é isso que vai te dar esperança, porque Cristo é a esperança da glória. Não há esperança fora dEle. Não há vida sem Ele. Não há amanhã, se não for com Ele. Se não for através dEle, nós estamos perdidos. Ele é a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Esse é o Jesus do amanhã. Você vai chegar lá no amanhã, sabe? Amanhã você vai chegar no amanhã. Ele já vai estar lá. Ele não é pego de surpresa. Se está com medo de coisas que são para acontecer na tua vida, fica tranquilo, Ele já está lá. Como Ele está aqui hoje. E um dia você teve medo ontem do que estava acontecendo hoje, e Ele tem provado para você que Ele cuida bem de todas as coisas. Todo domínio está em suas mãos. Esse é o nosso Jesus da esperança. A esperança aqui no texto... No original grego, a expectativa do bem é a confiança em Deus. Então esse Jesus ontem, esse Jesus de hoje, e o Jesus de amanhã, é que nós estamos celebrando aqui, Jesus atemporal, que não é tocado nem influenciado pelo tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da nossa vida, e vamos celebrar aquele que venceu, porque Ele te faz também mais do que vencedor, amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé para a gente orar? eu quero convidar você a adorar a Deus neste momento onde vamos experimentar esse Jesus vamos experimentar esse Jesus do hoje celebrar o Jesus de ontem e glorificar Jesus do amanhã porque ele é o alfa, ele é o ômega ele é o princípio ele é o fim ele é tudo em todos ele é tudo em todos Feche seus olhos um instante, meu irmão, minha irmã Para que o movimento não atire a sua atenção Mas o Jesus glorificado, poderoso Que já ressuscitou e está à destra do Pai Ele está aqui em nosso meio nessa noite E o que Ele espera de nós É que nós o adoremos em espírito e em verdade E celebremos a Ele porque Ele venceu Ele está vivo E Ele é o Senhor da nossa vida Ele é o cabeça da igreja ele é o noivo que vem buscar a sua noiva, que é esta igreja. Então eu quero que você, nesta hora, feche os teus olhos para nós orarmos, para nós podermos entronizarmos este lugar. Porque esse Jesus vivo, Ele está aqui nessa noite, está aqui entre nós. Ele está presente, Ele está aqui bem vivo, através do, teu, do Seu Espírito, do Seu Espírito Santo. Ele está aqui sondando e percrustando nosso coração. Aleluia! Glória ao teu santo nome, Jesus. Fala de tua justiça pela minha vida.
0: Jesus, este é o teu sangue.
1: Mostra a tua graça, fala do
0: amor do Pai. Adora Ele, Ele está vivo e reina para todo sempre. O Jesus, o amado da sua alma. Somente pelo sangue E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Os como a neve Aceitos como Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Pai, nós queremos nesta hora
1: Te glorificar Porque nosso amado Jesus está em nosso meio neste lugar Estamos aqui porque Ele nos amou primeiro E nos chamou das trevas para a luz Obrigado Senhor Deus pela Tua obra em nós pelo Teu Espírito Que habita e trabalha em nossos corações Queremos consagrar a Ti este pão Queremos consagrar a Ti, meu Pai, este cálice Queremos, meu Deus, dizer Que ao nós comemos do pão, bebemos do cálice Que o Teu Filho Jesus possa aumentar o nível de revelação Que há dentro de nós De quem é Jesus Queremos conhecê-Lo Queremos andar com Ele Queremos, meu Pai, conhecê-Lo ainda mais profundamente em nome de Jesus nós oramos e declaramos isso, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos estarão servindo você, que você possa ser ministrado nessa noite. Que o Cristo vivo venha falar com você e continua falando no teu coração. Em nome de Jesus. Tome o cálice, coma do pão. E que o Senhor ministre a tua vida. Seja ministrado. Seja ministrado, seja ministrado, seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus.
0: Fala de Tua justiça. Eu, da minha vida Jesus este é o teu sangue o caminho para ele Onde posso me achegar dos pecados e nos traz restauração na. Além do sangue Nada além do sangue De Jesus Alvos como a neve Aceitos como Amigo de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Nada além do sangue
1: Eu quero te convidar a adorar o Senhor nesta hora De uma maneira especial Muitas vezes nós ouvimos esta frase Jesus está aqui e nós esquecemos, muitas vezes, que não é necessário sermos lembrados disso. Porque, de fato, Ele está em nosso meio. E Ele está aqui nessa noite. E tem algumas pessoas que almejam ter experiências com Jesus. E, muitas vezes, são barrados por algumas situações ou coisas... Mas eu quero dizer para você que esse Jesus, que se manifestou na estrada de Emaús aos discípulos, quando mostrou a ele as mãos e o furo que estava do seu lado, é o mesmo Jesus que está entre nós, nossos dias. Esse Jesus que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Ele está aqui. Ele está aqui. E eu quero lançar um desafio sobre alguns aqui nessa noite você que tem no teu coração aquele sentimento de ter uma experiência com Jesus quem sabe de você vê-lo porque ver Jesus não é privilégio de alguns mas é algo acessível a todo aquele que crê e aquele que alcança com a sua fé e aquele que é receba essa revelação do Senhor, de deixar ser visto, Ele pode ser visto, Ele pode te tocar, Ele pode tirar o fermento, que está dentro de você, que impede você de o vê-lo, mas eu quero perguntar aqui, nesse ambiente, nessa noite, tem alguém que gostaria, de ter uma experiência com Ele, de vê-lo, de escutá-lo, de senti-lo, de alguma forma, Parece que tem algo que queima dentro de você... E você não sabe como que faz... E teu coração está queimando aqui... Aí onde você está nessa hora... Eu quero dizer para você que... Sobre essa palavra que eu preguei... Que Jesus está vivo... E que Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e
0: eternamente... Esse Jesus ressurreto... Vivo... Não é o Jesus que está lá na cruz... Ele já venceu a morte... Ele está aqui em nosso meio pela fé... Ele diz que estaria
1: no meio daqueles... Porque Ele habita em meio aos louvores... Eu quero desafiar você e que quer ter uma experiência com Ele aqui e agora. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você venha com seu coração cheio de fé, porque você vai, você vai. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está aqui, minha irmã. E venha, venha realmente crendo que você vai encontrar com Ele e que Ele vai realizar algo na tua vida aqui neste lugar. Porque ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Venha mais perto você, venha mais perto Venha mais perto Venha mais perto Venha mais perto Eu vou orar neste momento Para que o nosso amado Jesus Para que o nosso amado Jesus corresponde a expectativa do que tirou você pra, da cadeira para você vir até aqui à frente estou te afirmando que Jesus está aqui você pode vê-lo você pode contemplá-lo quando a Bíblia diz que seus olhos são como chamas de fogo quando a Bíblia diz que seus pés são reluzentes, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você pode, você pode vê-lo com os seus olhos da fé nesta noite, porque Ele não está lá, Ele não está naquele sepulcro, Ele está aqui para te fazer vencedor.
0: Não há fermento que fique perto dele, porque Ele manda embora os impedimentos cairão os teus olhos serão abertos e o teu espírito contemplará a revelação de quem é Jesus, o filho de Deus, o verbo que veio e habitou entre nós